0: Bienvenidos, un gran saludo a todos. Esto es Tres y Fuera Chargers, donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de poderlos acompañar un episodio más. Esta semana tendremos unos temas bastante interesantes. Ha sido una semana muy movida, entonces vamos a, a entrar de lleno en los movimientos que hubo en el equipo, los recortes que hubieron. Ahora el. el Salary Cap cómo está para los Chargers. Ya vamos a entrar en la agencia libre. Entonces también vamos a ver en este episodio algunos posibles agentes libres que puedan llegar al equipo. Sin más, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos, vamos por partes. Eh, el martes pasado fue el último día para poder etiquetar a, a jugadores franquicia en cada equipo. Se esperaba que el equipo de los ángeles etiquetara al, al, a la cerrada hunter henry era, no era un hecho pero era una posibilidad y al final pues bueno esta, esta etiqueta no se dio el salario que iba que iba a recibir henry promedio por haber recibido la etiqueta de jugador franquicia hubieran sido 12.5 12 millones ahora que no recibió la etiqueta se espera que el equipo pueda negociar con él. Veremos qué pasa. Más o menos su salario tendría que... Se calcula que sería entre 10 y 11 millones por temporada. Si no se renueva Henry, pues será como ahorrar en esa posición y poder llegar a invertirlo en, en otras necesidades que tiene el equipo. Claro que... En caso de que Henry no regrese el equipo se tendrá que buscar a alguien en agencia libre porque con esto el único Tyrend que queda en el roster es Donald Farham Jr. Los demás Tyrends también son agentes libres, entonces sí habrá que buscar a alguien para que pueda complementar a, a Farham en caso de que Henry no regrese. Eh, este Tyrend es un Tyrend muy joven. Tiene 23 años. La temporada pasada tuvo algo de involucramiento en la ofensiva. En realidad no fueron tantas jugadas. Tuvo eh, 10 recepciones de 20 targets, 159 yardas y 3 touchdowns en total. En realidad es un jugador muy joven que si se le da la ayuda necesaria podría ser que se desarrolle de buena forma con Justin Herbert tendrá un, un muy buen pasador entonces veremos qué es lo que hace el equipo veremos a quién pueda traer eso lo veremos ya en, en la siguiente parte del episodio algunos posibles Tyrants que puedan llegar al equipo y pues bueno esto fue el martes pasado el día viernes ocurrieron los primeros recortes en el equipo en el roster primero el guardia derecho Trey Turner era muy esperado que esto sucediera. Eh, recordamos que Trade Turner llegó el año pasado por un trade con los, los Panthers. esto libera Este movimiento libera 11 millones en el espacio salarial. El año pasado Trade Turner tuvo bastantes complicaciones con, con la, las lesiones que tuvo. Solo pudo jugar en 9 partidos. ¿Qué se espera con esto? También liberar ese espacio salarial... Para poder tener un poco más de flexibilidad. Para poder hacer algunos movimientos en esta agencia libre. Otro jugador que también ese mismo día viernes fue cortado fue Malik Jefferson. Este linebacker que en realidad pasó sin pena ni gloria. Este jugador que fue la tercera ronda del año 2018 de los Bengals. Nunca terminó en rendir en realidad. El, el año pasado tuvo algunas actuaciones en, en los partidos pero, pero no, fue, no fue algo que, que llamara la atención de los, del gerente general por lo que no regresará la siguiente temporada y por último Casey Hayward fue cortado este cornerback ya más veterano él tenía 5 años con el equipo este corte libera 9.75 millones en el espacio salarial el año pasado Casey Hayward tuvo bastantes partidos, tuvo una intercepción en esos partidos y 36 tacleadas. Se buscará tal vez renovar esa posición de cornerback, traer traer jugadores más jóvenes. Se espera que con este corte, claro, Michael Davis sea una de las mayores prioridades en cuanto a, a renovar, ya que llega a la agencia libre. Porque si no, pues el equipo se quedará sin, sin corner. En realidad es lo que queda. Michael Davis como el corner 1. Ya veremos si con la agencia libre o por vía draft se logra reforzar esta parte. Y bueno, ¿qué nos deja todo esto? Al final los Chargers con todos estos cortes y todos estos movimientos que realizaron quedan con 46 millones en el espacio salarial es bastante esto es el cuarto equipo con la mayor cantidad habrá mucha mucha flexibilidad para el equipo para poder hacer los movimientos que necesiten sabemos que tiene, tienen muchas necesidades en, en bastantes posiciones pero esto da, da paso a que se pueda trabajar de una forma diferente en la agencia libre tienes mucho espacio en el tope salarial vas a poder traer a, a los jugadores que necesitas, para también tomar el draft de, de otra forma. No tener esa presión de ir por cierto jugador, porque es lo único que, que te falta. Vas a poder tal vez concentrarte más en tomar el talento disponible, no ir por jugadores eh, en el lugar que no corresponden, por ejemplo. Y pues bueno, ahora vamos a concentrarnos en esas grandes necesidades que tiene este equipo. Vamos a, a ver cuáles son los posibles agentes libres que puedan llegar a estas, a estas posiciones de necesidad en el equipo de Los Ángeles. Primero, bueno, vamos a, a revisar quiénes son los agentes libres en el equipo este año que será muy importante poder renovar. Sabemos que Melvin Ingram es uno de ellos, por ejemplo, pero es muy probable que no regrese al equipo. será, eh, Sería gastar mucho en un jugador que tal vez no te asegure poder jugar todos los partidos. Las lesiones han sido parte de su carrera. Entonces también se buscará ahí ir por alguien en, en la agencia libre. Pero los, eh, los agentes libres que, que quedaron... Son mm, sobre todo los más importantes porque hay bastantes, pero Michael Davis, ¿no? El Corner que será la, la prioridad número uno para poder renovar en esta agencia libre, se espera que su contrato sea alrededor de 7 millones por año, eh, este Corner que pues sin duda la temporada pasada fue el que se puso el equipo al hombro en cuanto a esa posición, ha estado ahí, entonces será muy importante que se pueda regresar a, a este jugador. Y otro en la defensiva será eh, Denzel Perryman, este linebacker. También se espera que su contrato no, no sea muy caro, a lo mejor tal vez 3 millones por año. Habrá que entonces esperar que estos jugadores que van a llegar a la agencia libre no reciban una m mejor oferta por parte de algún otro equipo y Los Ángeles puedan retenerlos. Entonces, pues bueno, las necesidades de cara a la agencia libre, tenemos cuatro, que son las más importantes. La primera de ellas, pues es la posición de Thairen. Todo esto dependerá obviamente si de, se logra llegar a, a un acuerdo con Henry, un acuerdo a largo plazo, pues esto pasará, no no no, no será una necesidad. Pero si, eh, si no se logra renovar a este jugador, habrá que ir por alguien. Existen algunos candidatos en esta posición bastante interesantes, eh, el primero de ellos es eh, John Smith, es un jugador que no fue renovado por los Titanes, más o menos el salario que él podría esperar por año serán unos 7 millones, sí es, eh, es mucho menos de lo, que, de lo que Henry se podría esperar con esos 11 millones o 10. Otro siren que está ahí y que podría hacer mucho sentido, Sería Gerald Everett, este jugador de los Rams. Estuvo con Staley el año pasado en el mismo equipo. Tal vez eso podría hacer que el jugador se decida por llegar a, a, a los Chargers. Un, un entrenador conocido. Un sistema en el que él pasaría a ser pues el, el ala cerrada principal. Porque está en los Rams pues ahí está Tyler Higby también entonces tal vez con la llegada a, a los Chargers él llegaría a ser el receptor principal en cuanto a la posición de Siren y por último otro, otro ala cerrada que también es una, una opción bastante real tal vez no entusiasme mucho y sea algo como para corto plazo pero es Jared Cook este jugador que fue liberado también por los Santos podría ser sentido por eh, Joe Lombardi que estuvo ahí el año pasado con el equipo de Los Santos, ahora que es el coordinador ofensivo de los Chargers, tal vez él sea ahí una conexión para que pueda llegar Jared Cook. Su contrato sería mucho más barato, tal vez unos 4 o 5 millones por año. Entonces estas son las opciones más llamativas. Otra necesidad de cubrir en esta agencia libre será la posición de corner. Lo primero que tienen que hacer es poder renovar a Michael Davis y después... Eh, algunas opciones que considero yo puedan, pueda ser un buen fit en este equipo es Troy Hill. Este jugador el año pasado estuvo con los Rams. Staley fue su coordinador. Entonces haría mucho sentido. Él cobraría alrededor de 13 millones. Es, es algo, algo caro, pero valdría la pena porque ya tendrías a dos corners de gran nivel... No sería ya una debilidad en tu defensiva. Pero habrá que ver si, si Staley le interesa mucho esto. O tal vez lo deje pasar. También está la opción de Jason Barrett. Este jugador que ya estuvo con Los Ángeles hace algunos años. Podría regresar. Ya conoce la gerencia. No es el mismo equipo de trabajo en cuanto a los coaches. Pero, pero Tom Telesco, pues ahí está. Él, él fue el gerente general que lo drafteó entonces podría también ser un, una idea para, para renovar en esa posición de corner todo dependerá de lo que se logre con Michael Davis la siguiente necesidad que tiene el equipo de Los Ángeles es la de un un edge rusher que pueda presionar al coreback, el año pasado Los Ángeles tuvieron mucha dificultad con eso no, no fueron no fueron un equipo que, que pudiera presionar mucho al coreback. Existen varias opciones. Y aquí, pues la más la más llamativa de todas tal vez podría ser Leonard Floyd. Otro jugador que estuvo en esa gran defensiva de Brandon Staley el año pasado con los Rams. Este jugador es agente libre. Entonces, hay, mucha, hay, hay bastante probabilidad de que pueda llegar al equipo. Él cobraría alrededor de 11 millones el año pasado vimos su mejor temporada. Entonces, el equipo de los Rams tendrá que decidir. Ellos tienen muchos problemas en estos momentos con el espacio, eh, con el tope salarial, perdón. Eh, tal vez no, no lo vayan a renovar y, y haría mucho sentido que llegue a esta, esta defensiva de Los Ángeles. Ya estuvo con Staley. A algo que, que hace mucho sentido es que Floyd había tenido algunas buenas temporadas, pero la mejor temporada de todas fue el año pasado el año que llegó Staley a ser el coordinador defensivo, entonces Staley sabe cuáles son sus mayores cualidades para poder explotarlas esto sería un, una gran adición en la agencia libre otros agentes libres que, que pueden estar ahí en el mercado esta, este año, esta posición tiene muchísima profundidad en la agencia libre hay, hay para elegir sin duda yo pienso que los Chargers deberán de, de ir por alguno en la agencia libre. Otros nombres, obviamente tenemos a, a Shaquille Barrett, ¿no? el, el campeón en el Super Bowl. Muy seguramente Tampa lo vaya a renovar. Y si no, pues él será pues el más caro de todo el mercado. Entonces, tampoco, tampoco sabemos si lo que quieren es este equipo es eh, tener ahí tanto dinero en esa posición. Está... Jugadores como Carlos Downlap, que fue recientemente cortado por Seattle. Pero otro, otro jugador que a mí me llama la atención y que puede funcionar bastante en esta defensiva es Justin Houston. Este jugador ya veterano, pero que las últimas temporadas que tuvo en Indianapolis fueron bastante buenas. Él, él podría llegar a inyectar esa experiencia... Ese jugador, ese jugador veterano que te ayude al, en el equipo, en el vestidor... Para poder eh, enseñar a los demás compañeros más jóvenes. Y él, eh, en cambio de, de Floyd, que cobraría lo, tal vez 11 millones por año... Justin Houston se espera que tal vez esté entre 5 y 6 millones por año. Podría ser una, un, una gran adición para, para este equipo. Porque no hay muchos... No hay mucha experiencia en esta posición y Houston podría inyectar ¿no? esa experiencia. Otra otra opción también, un jugador algo veterano, no tanto como Houston, pero Bud Dupree, este jugador de, de los Steelers, también que tiene problemas ahí con el tope salarial, eh, reestructurando a Big Ben y todo eso, eh, pero igual no es seguro que regrese con los Steelers el próximo año él también podría ser una opción un poco parecida a esta de Justin Houston, un jugador con experiencia, el año pasado pues estaba teniendo una temporada bastante buena, una, yo creo que la mejor de su carrera, pero pues bueno, las lesiones hicieron de las suyas y, y este jugador no pudo terminar bien la temporada, pero será, sería una, una opción bastante interesante para esta defensiva de los Chargers, y por último tenemos lo que es la, la máxima necesidad de este equipo, todos lo sabemos. El año pasado fue una de las peores, si no es que la peor en, en toda la liga, que es la línea ofensiva. Herbert es el jugador sobre el que tienes que construir a este equipo en el futuro. Por lo tanto, tienes que cuidar a Herbert y tienes que darle esa protección. Será muy importante que tanto en el draft... Cómo en la agencia libre se pueda se, se pueda resolver este problema de la línea ofensiva, porque en realidad no no queda no queda nadie en la línea ofensiva. El único que queda es Brian Bulaga, en el tackle derecho. Pero recordemos el retiro de Pouncy, el centro. Pues obviamente ya el recorte de Trey Turner y todas las lesiones que estuvieron ahí. El año pasado hicieron que, que este equipo pues, tuviera una línea ofensiva muy mala. Hay opciones en, en la agencia libre, serán opciones pues, muy caras, pero tal vez por eso también se hizo el espacio que se hizo en el tope salarial para poder ir por alguna de estas opciones, traer esa experiencia en esas posiciones claves y poderla reforzar también con el draft la opción que más suena podría ser el, el tackle izquierdo Alejandro Villanueva, también de, de los Steelers. Este jugador con experiencia sería un contrato bastante caro, pero sería pues ya olvidarte de esa posición por un muy buen rato, proteger el lado ciego de Herbert, tener ya a tus dos pilares, sería Blaga y, y Villanueva por el lado izquierdo él cobraría alrededor de 15 millones por año. Valdría la pena la verdad. Otra otra opción, por ese lado izquierdo, podría ser el, el jugador de los de los Patriotas, Joe Sonny. También un, un, un jugador ya con algo de experiencia. Que ayudaría muchísimo al equipo. Y habrá que ver qué es lo que se, que se hace, porque tal vez podría entrar a Joe Sonny como el el guardia izquierdo y traer a alguien en el, del draft eh, como tackle izquierdo para que puedan acompañarse ellos dos también la posición de centro es una que se tiene que mejorar está Dan Finney en el equipo pero en realidad pues no, no, no cumple las expectativas tal vez vayan a dar una temporada es algo que yo veo un poco difícil pero pues ahí está el, el centro de, de los Packers también es una opción muy interesante para, para el equipo de los Chargers. Cory Linsley es a qui de quien nos referimos. Será muy difícil que el equipo de los Packers no vaya a renovarlo, pero pues habrá que estar al pendiente. Y sería una, una de las mayores adiciones en esta agencia libre. Y sin más, pues eso ha sido todo en este episodio. Será una semana bastante movidita, así que estén al pendiente. Tendremos episodio el jueves con lo que nos ha traído los primeros días de la agencia Libre. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como 3 y fuera Chargers. A mí me pueden encontrar como Luis chávez 08. Allí estaremos para compartir todo el contenido que tendremos en esta en este off season y muchas gracias por habernos acompañado. Porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de 3 y fuera.